0: Papst Benedikt hat, hat ja ein eigenes äh, großes Werk geschrieben, Deus ist Gott ist die Liebe. Er hat erkannt als in, in seinem Intellekt, er war nicht fähig, es umzusetzen in seiner Kirche, weil er ein anderes Bild hatte, aber er, erkannt hat das durchaus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
0: A shape less recognizable each week, a purpose more obscure. I wonder who will
2: Ein Umriss, jede Woche weniger erkennbar, ein obskurer Zweck. Ich frage mich, wer wird der Letzte sein, der Allerletzte sein, der diesen Ort aufsucht, für das, wofür er da war. Einer von denen, die prüfen, klopfen und notieren und wissen, was eine Lettner Galerie war. Dieses Gedicht aus den 1950er Jahren mit dem Titel Church Going von Philip Larkin befasst sich in seinem Kern mit der Umnutzung von Kirchen, wenn sie nicht mehr für ihren eigentlichen Zweck gebraucht werden. Doch gerade die zitierte Passage eignet sich auch dafür, das ganze Gedicht auf das große Haus der Kirche anzuwenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 46. Ausgabe des zack zack Nachtclubs. Die katholische Kirche in kritischem Zustand ist das Thema der heutigen Sendung. Und wie üblich bei uns begrüße ich einen Fachmann, und wer würde sich da besser eignen, als ein Pfarrer aus einer Gemeinde, und zwar aus dem 15. Wiener Gemeindebezirk, der Pfarre Hildegard Burian. Es ist Pfarrer Martin Ruprecht. Lieber Pfarrer Martin, würden Sie sich bitte vorstellen?
0: Ja, ich heiße. Martin Rupprecht, ich stamme aus der Oberpfalz, das ist der Bayerische Wald, nördlich von Regensburg. Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof mit fünf Geschwistern, habe in Eichstätt und Regensburg studiert und bin zu einem Freier nach Wien gekommen, wo ich mit Obdachlosen gelebt und gearbeitet habe. Später bin ich in Regensburg zum Priester geweiht, wieder nach Wien gekommen. Ich habe dann einen Studienjahr in der Türkei gemacht, wurde zum Ansprechpartner für christlich-muslimischen Dialog und zum Islamberater unseres Kardinals Schönborn. Und jetzt bin ich Pfarrer im 15. Bezirk, dem multikulturellsten Bezirk in Österreich. Was hat Sie dazu bewogen, Priester zu werden? Das hat mit Wien zu tun. Ich hab, bin hier mit Obdachlosen, circa 100, in einem Haus für zwei Jahre zusammengewohnt, gelebt, gearbeitet und habe so die Abgründe menschlichen Schicksals mit anderen erlebt. Also Menschen, die durch Lebensschicksale auf der Straße gelandet sind, in Wien, sag mal abgesendet sind. Menschen, die den Drogen, also nicht nur dem Alkohol, sondern auch schweren Drogen verfallen sind. Menschen, die aus der Psychiatrie gekommen sind. Viele sind nur mehr dahin vegetiert. Manche sind uns in den Armen weggestorben, grausamst. Und da ist immer so für mich die Überlegung gewesen, ja, mit diesen Menschen eine eigene Familie zu bilden braucht wirklich eine ganze Hingabe und das ist eine Entscheidung eine eigene Familie zu haben oder mit Menschen ein eine neue Familie ein neues Gemeinschaftsgebilde zu schaffen da waren wir natürlich Vorbild die großen Heiligen der Heilige Don Bosco der hat mich schon seit Kindheit begleitet. Den, da habe ich mal mit zehn Jahren ein Büchlein gelesen. Der hat sich der Straßenkinder in Turin angenommen im, im 19. Jahrhundert in der Industrialisierung, wo die Städte verslammt sind, wo viele auf der Straße waren, die Kinder äh, in die Kriminalität getrieben worden sind. Und dieser, ja, das hat mich immer fasziniert und, und letztendlich hat der liebe Gott mich da irgendwie. Dahin gezogen. Ich muss noch dazu sagen, ich bin aufgewachsen in einem eigentlich optimalen kirchlichen Umfeld am Land. Wir haben Glaube immer positiv erlebt. Die Kirche war etwas Unterstützendes, ist noch dort Aufbauendes und daraus sind dann die verschiedenen Charismen und Begabungen erwachsen und ich habe halt dann die Begabung
2: scheinbar zum Pfarrer bekommen. Sie haben dann sozusagen das ländliche Idyll verlassen und haben das getauscht durch den Platz in der Großstadt im 15. Gemeindebezirk, der sehr, sehr multikulturell ist, sehr viele Nationen beherbergt und auch durchaus einige Religionen. Wie wirkt sich das auf die tägliche Arbeit als Priester bei Ihnen aus?
0: Auch hier, ich habe immer das Miteinander der verschiedenen Religionen positiv erlebt, in meinem Werdegang, später in der Türkei. Auch hier mit allen Negativas, mit allen Schwierigen, mit allen Extremisten. Aber als, als Ansatz für den Glauben an Gott war es für mich immer etwas Positives. Hier muss man sich darauf einstellen, dass, man, dass wir als katholische Kirche sind ein, eine Gruppe von vielen anderen. Und wir miteinander versuchen wir, das Leben hier zu gestalten. Es sind im 15. Bezirk ca. 100 10 verschiedene, also Menschen aus 110 verschiedenen Nationen vertreten, mit allen ähm, Glaubensrichtungen oder auch Nicht-Glaubensrichtungen. Und da wird ein bisschen so diese Berufung oder diese Aufgabe spürbar, die Jesus formuliert hat im Sinne, ihr seid das Salz der Erde. Also durch unser Dasein sollen wir einen Geschmack etwas Positives in die Gesellschaft hineinbringen. Das,
2: das, ja, das, so sehen wir unsere Aufgabe. In der Zeit, wo sie sozusagen angefangen haben, wo sie studiert haben, fällt so ein bisschen in die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Da hatte die Kirche gerade am Land, wo sie herstammen, ja, einen sehr prägenden Einfluss. Den hat sie in den letzten, zumindest 20 Jahren, sehr stark eingebüßt dazu sind dann einiges an Dingen passiert, nennen wir es einmal vielleicht unter dem Titel Aufarbeitung, die Missbrauchsskandale zum Beispiel, aber auch die Personalpolitik in der Kirche. Es hat angefangen mit der Affäre Groa und hat sich dann auch fortgesetzt in Österreich, wenn wir jetzt einmal nur Österreich betrachten, mit den zum Teil sehr umstrittenen Bischofsernennungen durch Johannes Paul II., es wurden dadurch sehr konservative, manche sagen ultrakonservative, zu diesen Bischöfen ernannt. Das hat sich durchaus auf die Kirche ausgewirkt. Und sie als, ich sage zum unter Anführungszeichen, kleiner Pfarrer, wie geht man damit um, mit all diesen Dingen, die so im Laufe der Zeit aufgepuppt sind?
0: Die Frage, was wer ist die Kirche? Also immer wieder nachzudenken, natürlich, ich, ich bin dafür, immer zu benennen, wir sprechen ja nicht über die Kirche und die steht mir gegenüber, sondern ich kann sagen, wir sind die, manche der Verantwortungsträger, der Entscheidungsträger, wen meine ich? Weil die Kirche ist ein Organismus, der nicht nur aus den Mitgliedern besteht, sondern auch viele, die, die nicht dazugehören, prägen das und, und Jetzt kann ich sagen, die, es waren wirklich schmerzhafte Personalentscheidungen bei den Entscheidungsträgern. Da hilft mir wieder mein, meine Herkunft vom Land. Wir haben Land in der Ortsgemeinde, die hat knapp 3000 Einwohner, in unserem Vereinswesen. Wir haben das, das war immer, da gab es halt immer Deppen und Trottel, Entschuldigung, wenn ich so sage, und, und schwierige Personen. Und man lernt damit umzugehen. Also man, das ist klar. Es, es gibt, es gab äh, so Personen gibt's immer überall. Und äh, irgendwie haben wir uns da arrangiert im Sinne, das Negative, das Böse, das falsche Entscheidungen nicht zuzulassen, sondern zu protestieren, aufzutreten, aber gleichzeitig zu wissen, ja, die Gesellschaft besteht aus Menschen, die gut und schwierig sind. Also das war für mich immer so ein... Klar, dass das in der Kirche nicht anders ist. Da gibt es Leute, die heilig sind und heiligmäßig und, und wir haben genügend Beispiele und wir haben eine, eine Menge an, an Engagement. Und gleichzeitig gibt es halt schwierige Personen und, und Personen, die etwas entscheiden, wo es halt nur protestieren kannst. Also das ist für mich so bin ich aufgewachsen, normaler Mechanismus. Und insofern in der Kirche versuche ich zu loben, wo ich sage, das ist gut, das ist aufbauend, das ist heilsam. Und halt, äh, natürlich müssen wir uns einbringen und protestieren, wenn etwas nicht passt. Aber für mich war dieser Organismus der Kirche nie konzentriert auf die drei, vier, fünf, zehn äh, Entscheidungsträger. Oder manchmal, wenn so eine Linie durchkam, um, was haben wir als Studenten manchmal gelacht und gesagt, das ist komisch? Und gleichzeitig gespürt, äh, es sind Veränderungen im Gange. Wenn ich jetzt zurück, 30, ja, ich bin 30 Jahre Priester und zurückschaue, wie viel an Veränderungen geschehen ist in der Kirche, das ist ein, ein unglaublicher Umbruch. Das hätte ich mir als Student gar nicht vorstellen können. Da geht weiter, ist nicht immer so sichtbar nach außen, aber äh, da ist ein, ein Gärungsprozess. Im Gange, wie zu jedem großen Institution auch gehört. Es ist ja so eine allgemeine äh, Weisheit, dass Institutionen, die mehr als tausend Angestellte haben, sich selbst beschäftigen können. Das geht in der Kirche jetzt das, das, das Gleiche. Die Kirche hat viele angestellt, die ist ein großer Organismus, eine große Organisation, eine große Verwaltung und irgendwann mal beginnt man sich selbst zu beschäftigen. Und das, das passiert, dann braucht es Reinigungsprozesse, dann geht es ab. Aber äh, mir fällt dann das Wort vom Karl Rane immer ein, der sagt, die Kirche hat die Aufgabe, sich für das Reich Gottes überflüssig zu machen. Im Letzten geht es darum, dass wir das Reich Gottes also, umsetzen. Und äh, manches Institutionelle muss da verschwinden, manches neu aufgebaut werden.
1: Die religiöse Landschaft in Österreich verändert sich – und zwar drastisch. Das sagt die Religions- und Politikwissenschaftlerin Astrid Mattes von der Statistik Austria im Mai 2022 gegenüber dem ORF. Die einschneidendste Veränderung sieht Mattes in der fortschreitenden Säkularisierung. Das ist der größte Trend, der alles umwälzt, der alles verändert, der auch unaufhaltsam und sicherlich auch unumkehrbar ist. Während noch vor 20 Jahren 12 ohne Zugehörigkeit zu einer Religion verzeichnet wurden, ist der Anteil der Konfessionslosen aktuell auf 22,4 gestiegen. Der größte Anteil davon lebt mit 34 in Wien. Es sei schon überraschend, wie deutlich Wien sich abhebt vom Rest Österreichs, so Mattes. Ein weiterer Trend ist der steigende Anteil anderer Religionsgemeinschaften, die zum Teil massiv zugenommen haben. Am stärksten zeigt sich diese Verbreiterung des religiösen Spektrums ebenfalls in Wien. Der dritte große Trend ist durch die Auswirkung der Migration zu verzeichnen. Vor allem bei Muslimen und Orthodoxen. Die Anzahl der Zugehörigen hat sich bei beiden Religionsgemeinschaften mehr als verdoppelt. 2021 waren 8,3% bekennende Muslime, 4,9% orthodoxe. Laut der Statistik austria Erhebung machen Katholikinnen und Katholiken derzeit nur noch gut 55 Prozent der Bevölkerung aus. Im Jahr 2020 gab es in Wien rund 584.000 römisch-katholische Christen. Damit waren die Katholiken die größte Religionsgemeinschaft in der Stadt, gefolgt von den Muslimen mit geschätzt 200.000.
2: Wenn wir kurz nach Deutschland blicken, da liest man in den letzten Wochen, dass die Austrittszahlen äh, riesig sind. Das hat natürlich auch sicher mit diesem Umgang der deutschen Bischöfe, mit ihren Skandalen auch zu tun. Äh, wie sehen Sie das für Österreich? Wie ist die Situation im Moment?
0: Ja, ich gehöre ja zur deutschen Kirche. Also, ich, ich, ich ist meine Heim schrecklich. Also ich, ich kann nur sagen, dagegen ist Österreich wirklich eine seligerere Insel. Also hier ist die österreichische Kirche hat hier äh, Gott sei Dank äh, ich glaube bessere Wege begonnen. Äh, auch mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, auch mit der Aufarbeitung äh, von Verfestigungen, von Personalentscheidungen. Äh, also wenn ich an die deutsche Kirche denke, dann müsste ich das Bild aus der Bibel nehmen mit dem Propheten Jonah, der nach Nineveh geht und das Unheil androht. Und der König dort hat die Krone abgenommen, sich Bußgewänder angezogen und sich Asche aufs Haupt gelegt. Also eigentlich müssten dort die Bischöfe, die Verantwortlichen, ihre bunten Gewänder ablegen, ihre bischöflichen oder sonstigen und sich in ein Bußgewand hüllen und sagen, ja, wir, wir müssen etwas Neues beginnen. Das ist das eine. Das ist, ist schmerzhaft zu sehen. Ich will es aber nicht jetzt einfach als Schuldzuweisung, aber es, ich, ich glaube, dass die Kirche dort gewachsen ist, hat viel Gutes gemacht, aber im Wachsen ist dir die Machtfülle über den Kopf gewachsen. Wenn man zu viel Machtfülle hat, dann wird man hochnässig, dann dann kommt das, was jedem Menschen passiert. Wenn er, wenn er, wenn er plötzlich zu viel Erfolg hat, dann, dann steigt es in den Kopf, oder mit die Nase zu hoch und das ist der deutschen Kirche passiert. Aber ich möchte das nicht einfach nur der Kirche zuschieben, weil es ist was Grundmenschliches. Oder jeder Mensch, der zu viel Macht hat, äh, legt sein Verhalten an den Tag. Mir fällt da immer dieser, der österreichische Kriminalpsychologe Thomas Müller ein, der ein Buch geschrieben hat, Beste Mensch. Das heißt, was sich in der Kirche abspielt, spielt sich ja gesellschaftlich auch ab. Das heißt, ich bin auch immer ein Teil äh, solcher Prozesse. Also darum ist, ähm, zu sagen, da ist die Kirche und der ist so verknöchert und, und und ich schaue als humanistisch Gebildeter darauf hin, das ist ähm, zu einfach. Sondern wir müssen nachdenken, was macht das mit der Gesellschaft? Warum? Passiert in der Gesellschaft so etwas? Wie können große Institutionen äh, hier alle sich erneuern? Es geht ja den, den Parteien genauso, den Gewerkschaften, der Hochschulerschaft. Alle diese haben große, Erfolg, große Erfolgsgeschichte und alle parallel verlieren jetzt nicht nur Mitglieder, sondern ansehen, an Vertrauen. Ja, also das, das ist dann etwas, worüber wir gesellschaftlich nachdenken müssen.
2: Wenn man sich jetzt so ein bisschen die letzten 20 Jahre anschaut, gerade in Österreich, dann taucht immer wieder ein Thema auf, das ist dieses Thema der Laien in der Kirche. Und die Kirche an sich, die katholische Kirche, nennen wir es einmal beim Namen, lebt ja quasi von ihren Mitgliedern. Und dieser gesellschaftliche Druck von früher als die Kirche ein Teil, ein fixer Teil des täglichen Lebens, der ist ja in den letzten 20, 30 Jahren durchaus abhanden gekommen. Und die Gesellschaft hat sich in einer gewissen Form zumindest stärker demokratisiert. Und jetzt steht diese Institution Kirche da. Lauter alte weiße Männer, wenn man sich vom Papst abwärts diese Kollegien und Kurien anschaut und da draußen gibt es aber sehr viele Frauen zum Beispiel, die sich engagieren, engagieren wollen, sich immer noch engagieren und in Wahrheit haben sie keinerlei Möglichkeiten, das in einem Rahmen zu tun, der, sagen wir mal, modern oder die Gesellschaftsadäquat wäre. Was erwarten Sie sich da persönlich? Was wird da passieren? Weil im Zweiten Vatikanischen Konzil ist ja vieles über diese Laienarbeit sozusagen als Grundlage schon gelegt worden. Und wenn ich so ein bisschen zurückdenke, dann habe ich manchmal das Gefühl, in meiner Jugend, also in den 70er Jahren, war wir da schon ein bisschen weiter, was die katholische Kirche anbelangt, dass wir es zum Teil heute sind.
0: Danke, das ist wirklich ein guter Hinweis. Also die Kirche hat natürlich Entscheidungen gefällt, wo ich meine, also und es gibt zwei große Entscheidungen, die die sich jetzt als Fehlentscheidungen zeigen. Das eine war die Verbindung Kirche und Politik und Macht seit der Ära von Konstantin. Letztendlich hat es bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gedauert. Das hat sie wirklich verstanden in den letzten 50 Jahren zu sagen: Weg Trennung von Staat, Trennung Staat und Kirche, Glaube und äh, Glaube, Religion und, und, und Politik. Das muss auseinander. Das war eine Grund äh, falsche Entscheidung die, glaube ich, in den letzten 50 Jahren noch nicht ganz umgesetzt ist, aber doch äh, von der Einsicht. Eine zweite, glaube ich, Fehlentscheidung ist diese Trennung zwischen Klerikern und, ich will das Wort eigentlich gar nicht nennen, Laien. Also ich will das nicht nennen, weil ich es auch nicht verwende, sondern äh, ich halte es für eine Fehlentscheidung, diese, äh, also diese, dieses Gegenüber, äh, es hat auch dann zu einem Klerikalismus geführt, sondern wir müssen sprechen von allen Getauften. Da, da heißt es auch, du bist gesalbt zu Priesterin, Königin, Prophetin Gottes. Und auf diesem Basis, auf diesem Fundament, dass wir getauft sind, gibt es dann die verschiedenen Charismen. ich sagt der Paulus, du bist begabt zu Lehrer, zu Lehrerin, zu dies und jenes. Und die einen sind begabt, das Priesteramt und sie werden ordiniert. Die, die, die Aufgabe des Priesteramtes wird ihnen ordiniert, auf dieser Basis, der wir alle stehen. Und von daher ist es logisch, dass Männer, Frauen äh, äh, diese, diese Grund, von der Taufe her, diese, diese Basis haben. Die Kirche hat jetzt, wie sie halt ihren Joker gesetzt auf, auf äh, ehelose Männer. Ob das so bleibt, wage ich jetzt noch nicht zu, zu abzuschätzen, weil ich, ich sehr hineinhöre. Was ist das? Was will der Geist Gottes von uns? Aber äh, es ist kein ewig äh, kein ewiges göttliches Gesetz, denn die, die, das Grundsakrament, das Grundbasis ist die Taufe, und auf der stehen wir. Und da sehen wir, dass wie wir engagiert alles sind. Ähm, wir können nehmen zum Beispiel eine Mutter Teresa. Das war ein Mädchen aus Albanien, das war im Orden in Indien, und hat dann dort eine Gemeinschaft gegründet, die jetzt weltweit tätig ist und wirklich etwas verändert. Hier in unserem 15. Bezirk haben die Schulschwestern ein großes Schulzentrum mit 1.400 Schülern und Schülerinnen. Das war ein kleines Mädchen aus meiner Heimat, aus der Oberpfalz, vor 150 Jahren, hat dort gemerkt, die Mädchen brauchen Bildung, hat als kleines Mädchen angefangen, äh, also Ausbildung zur Lehrerin zu machen, hat andere gesucht, ist zum Bischof gelaufen, ist ihm auf die Nerven gegangen hat gesagt, bitte, bitte, hilf uns da. Der hat ihnen ein Haus zur Verfügung gestellt. Und so haben sie äh, in einer Zeit, in der es äh, äh, die Frau in der Kirche quasi eigentlich nichts zu sagen hatte, haben sie als Frau eine, eine Gemeinschaft gegründet, die nun weltweit... Äh, Gesellschaft verändert sind, denn sie haben Schulen, äh, wo Hunderttausende hingehen. Und ich kann sagen, also wenn jetzt, also das ist die beste Bildung, die man in der offenen äh, Gesellschaft bekommen kann. Und, und die Schule äh, hat einen guten Zulauf. Und, und wer dort in der Friesgasse in der Schule ist, der weiß, aha, was hier ähm, Ausbildung wert ist. Also das ist ein Mädchen aufgrund der Taufe, hat sie begonnen, ihr, ihr Christsein umzusetzen. Und da könnten wir jetzt hunderte aufzählen. Also, und insofern will ich nicht von den Priestern und der Laien sprechen, sondern von den Getauften, wo uns verschiedene Charismen, Aufgabenbereiche zugeteilt sind. Da muss man hineinhören, zu was bin ich berufen, was kann ich äh, immer auf dieser Basis des taufen. Ich sage manchmal, mein Bruder ist Bauer geworden, der hat, das habe ich, ich war äh, zudem nicht fähig, also wie ist mir nichts anderes übrig geblieben, als Pfarrer zu werden. Äh, also da, da, da sehe ich einfach eine, eine Grundfehlentscheidung äh, oder Fehlentwicklung in der Kirche, diese Trennung und und meine, dass wir ein, auch eine Fortentwicklung als Frauen und Männer äh, auf der Basis der Taufe ähm, Fort, also, hineinhören müssen also wie, wie führt uns der Geist Gottes denn das ist schon äh, halt in der Kirche jetzt sagen wir wollen das nicht einfach nur abstimmen über etwas sondern wirklich immer wieder äh, führen uns lassen als Gebetsgemeinschaft
1: Die ständige Beschleunigung in den Veränderungen der Menschheit und des Planeten verbindet sich heute mit einer Intensivierung der Lebens- und Arbeitsrhythmen zu einem Phänomen, das einige als Rapidation bezeichnen. Wenn auch die Veränderung ein Teil der Dynamik der komplexen Systeme ist, steht doch die Geschwindigkeit, die das menschliche Handeln ihr heute aufzwingt, im Gegensatz zu der natürlichen Langsamkeit der biologischen Evolution. Hinzu kommt das Problem, dass die Ziele dieser schnellen und unablässigen Veränderung nicht unbedingt auf das Gemeinwohl und eine nachhaltige und ganzheitliche menschliche Entwicklung ausgerichtet sind. Die Veränderung ist etwas Wünschenswertes, wird aber beunruhigend, wenn sie sich in eine Verschlechterung der Welt und der Lebensqualität eines großen Teils der Menschheit verwandelt. Nach einer Zeit irrationalen Vertrauens auf den Fortschritt und das menschliche Können tritt jetzt ein Teil der Gesellschaft in eine Phase stärkerer Bewusstheit ein. Es ist eine steigende Sensibilität für die Umwelt und die Pflege der Natur zu beobachten und es wächst eine ehrliche, schmerzliche Besorgnis um das, was mit unserem Planeten geschieht. Wir geben einen, wenn noch sicherlich unvollständigen Überblick über jene Fragen, die uns heute beunruhigen und die wir jetzt nicht mehr unter den Teppich kehren können. Das Ziel ist nicht, Informationen zu sammeln oder unsere Neugier zu befriedigen, sondern das, was der Welt widerfährt, schmerzlich zur Kenntnis zu nehmen, zu wagen, es in persönliches Leiden zu verwandeln und so zu erkennen, welches der Beitrag ist, den jeder Einzelne leisten kann. Auszug aus dem ersten Kapitel der Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus In der Enzyklika spricht sich Papst Franziskus gegen die aktuelle Lebensweise der Menschheit aus, die er als selbstmörderisch bezeichnet. Niemals zuvor habe die Menschheit die Umwelt derart schlecht behandelt wie im 19. und 20. Jahrhundert. Die Erde scheine sich zu einer unermesslichen Mülldeponie zu entwickeln. Insbesondere die globale Erwärmung sei eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen an die Menschheit, weswegen es von großer Bedeutung sei, den Treibhausgasausstoß drastisch zu reduzieren und aus der Verbrennung fossiler Energieträger auszusteigen.
2: Ein paar Ansätze sieht man ja, so die letzten Wochen. Papst Franziskus hat ja da enorme Fortschritte gemacht, wenn man es jetzt auf den langen Zeitraum bezieht. Er hat in dieses Wahlgremium für Bischöfe, hat er Frauen berufen. Er hat auch bestimmte Berufe im Vatikan im Zentrum der Macht der Kirche für Frauen geöffnet. Aber wenn man so ein bisschen an diese Nachrichten, die da von innen nach außen dringen, wenn man die verfolgt, dann gibt es in der Kirche durchaus sehr viele Widerstände gegen einen Papst mit diesen Entscheidungen.
0: Das ist normal, ganz normal. Jeder große Organismus, ja, scha ja, schauen wir auf die österreichische Politik und die großen Parteien, <lacht> wie, wie, wie neue Ansätze dort ankommen. Also es ist ein langsamer Prozess. Und wir haben ja schon die, den Ehrgeiz, zu sagen, wir möchten möglichst alle mitnehmen. Und nicht einfach sagen, wir machen das so und wer, wer nicht mit kann, der ist, bleibt zurück oder weg. Wir möchten es alle mitnehmen. Das heißt, es braucht natürlich an, also ein einzelne Beispiele, wo dann andere damit Erfahrung machen können und dann sagen, aha, ja, jetzt kann ich dem auch zustimmen. Oder äh, manchmal braucht es eine ganze Generation, bis, bis sich etwas durchsetzt. Äh, und, und zwar, wir sind in einen die Kirche ist ein weltweiter Organismus mit, mit allen Kulturen äh, aus verschiedenen Kontinenten. Und also bis sich da etwas umsetzt, bis alle mitkönnen, bis die Stimmen äh, hereingeholt werden, dauert es einfach Zeit. Umgekehrt, wenn wir jetzt schauen, der Papst Franziskus, der ist jetzt weiß ich nicht acht Jahre oder wie lange, dieser Papst, also was der intern bewegt hat, wenn das vor 15 Jahren niemand nur angedacht hätte, also es wäre unmöglich gewesen. Also die Dinge, die er jetzt tut, wenn wir vor 20 Jahren oder als Student nur, nur vorgeschlagen hätten, ja, da wären wir entlassen worden. Also das ist schon, ich bin da sehr zuversichtlich und ich bin aber ein Mensch, der nichts übers Knie brechen will weil ich denke auch immer wie in einer Familie, da gibt es die älteren Generationen, die Omas, die Opas, die will man auch mitnehmen, nicht immer nur vom Kopf stoßen. Manches muss man natürlich konsequent äh, umsetzen, aber bis äh, sich alle Kontinente zusammenfinden, da es heute halt mal.
2: Sie haben eine zweite Rolle. Also Sie haben in, in der Türkei studiert, das haben Sie schon gesagt. Sie beraten Kardinal Schönborn in Fragen des Islam. Wenn man Ihre Biografie ein bisschen kennt, dann haben Sie da sehr viele Verbindungen, auch äh, zur Religion. Sie stiften auch interkonfessionelle Ehen. Aber wenn man zum Beispiel nach Afghanistan schaut oder so, dann hat man es da irgendwie mit, mit, mit dem Mittelalter zu tun. Wie wirken Sie solche Entwicklungen, die ja dann doch in der Öffentlichkeit Widerhall finden, wie wirkt sich so das auf die tägliche Arbeit aus? Weil Sie ja doch in diesem Feld, katholische Kirche, muslimischer Glaube unterwegs sind.
0: Also, weil Sie Afghanistan erwähnen, das ist nicht Mittelalter, das war himmlisch dagegen. Das ist die Steinzeit, wo rein das Recht des Stärkeren gilt. Der Mann ist stark und er schlägt die Frau auf den Kopf, wenn sie nichts spurt. Also das, das, das ist nur mehr fürchterlich, es ist herzzerreißend, es ist archaisch, es ist... Äh, demütigend, menschenverachtend. Ähm, ja, es ist schmerzhaft, solche Entwicklungen anschauen zu müssen und, und, und zu, zu, fast zur Bewegungslosigkeit äh, verurteilt zu sein. Wir können nur versuchen, jene Kräfte zu finden, die, die einfach im Hier und Heute nachdenken, also uns verbünden mit allen guten Kräften. Also in jeder Religion haben wir extreme, katholischen Kirche genauso. Es spiegelt von der Versuchung des Menschseins, also einfach zum Beispiel, dass das der Stärkere das Sagen hat, und ich weiß noch nicht, wie man damit umgeht. Ich habe hier letztes Jahr die, die afghanische Botschafterin besucht, nach diesem Umsturz im August, äh, einfach um, um als, als katholische Kirche unser Mitgefühl auszudrücken äh, und, und sagen, wenn wir hier irgendetwas tun können, um das anzubieten. Ähm ja, Der, der Dialog mit, 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 mit anderen Regionen, jetzt speziell der christlich-islamische Dialog, ist ähm, wie, wie viel also so vielschichtig. Es gibt, einerseits gibt es ein sehr, sehr, doch sehr stilles Arbeiten an einigen theologischen Fakultäten in Deutschland, hier in Innsbruck. Ähm, der Sekiria Sedini ragt hier heraus, Professor also welche, die wirklich ganz echt mit dem geistlichen Herzen äh, den Glauben und Gott in den verschiedenen Offenbarungen so leben wollen, dass für die Gesamtgesellschaft, für alle Menschen etwas Gutes herauskommt. In, in manchen Ländern, jetzt leider auch in der Türkei, hat sich die Religion, Gemeinschaft und die Politik wieder zu sehr verbündet. Das traue ich mir zu sagen. Ähm, beziehungsweise sie ist von der, von der Politik her missbraucht oder eingesetzt für politische Zwecke. Das ähm, Aus der katholischen Erfahrung kann man nur sagen, das führt zu keinem guten Ende. Und es wird... Äh, Schaden den Menschen, die eigentlich gläubig sein möchten, die geistlich leben möchten ähm, und, und die aber die Finger von, von politischen Schienen lassen. Also da ich führe viele Gespräche im Hintergrund, ich versuche die alten Kontakte zu, 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 zu pflegen und, und immer wieder darüber zu reden, auch zu sagen, die katholische Kirche hat... Ja, sagen, 1.600 Jahre Geschichte mit dieser Verquickung von Religion und Politik. Leidvoll hinter sich und kann heute sagen, ähm, das, das hat uns allen geschadet. In Österreich war das Maria-Zeller-Manifest 1953 so ein, so ein Schnittpunkt zu sagen, ein freie Kirche in freie Gesellschaft, Finger weg, kein Amtsträger der Kirche, darf sich in, in in politisches Geschäft einmischen. Und ich merke das auch als, als, als Priester. Ich bin ja hier als Priester, als Pfarrer, Seelsorger für die Menschen. Und im, im Gottesdienst oder auch bei den, bei, den, bei den menschlichen Anliegen kommen zu mir Menschen aus allen Parteien oder allen politischen Richtungen. Und zwar wirklich aus allen. Und, und ich muss Seelsorger sein. Und wenn ich mich in irgendeine Tagespolitik oder manche Positionen einmische, dann gibt es eine Blockade, dann, dann, dann sperre ich mich selber aus als Seel sogar für diese Personen. Und, und das kann man nur raten, oder das errate ich meinen muslimischen Kollegen, Kolleginnen, hier darauf zu achten und solche Entwicklungen anzustreben, dass in der, im 21. Jahrhundert für Glaubensgemeinschaften eine neue Zeit anbrechen muss.
2: Jetzt möchte ich noch kurz auf das Gedicht vom, vom Eingang dieser Sendung zurückkommen von Philipp Larkin. Jetzt werden nicht nur in England Kirchen verkauft, sondern auch in Wien und derzeit noch an andere christliche Konfessionen, so viel ich weiß. Wie würden Sie diese Entwicklung, oder wie deuten Sie diese Entwicklung hier in Wien?
0: Ja, eigentlich, das sind Erfolgsgeschichten. Ich selber habe zwei Kirchen übergeben, die eine an die rumänisch-orthodoxe Kirche, die andere an die koptisch-ägyptisch-orthodoxe also Kirche. Reine Erfolgsgeschichte. Das heißt, es spiegelt einerseits den Umbruch der Gesellschaft, wir sind eine Migrationsgesellschaft, also der, der also wir bilden die ganze Welt ab. Wenn ich jetzt aus dem 15. Bezirk alle Nicht-Österreicher oder nicht in Österreich geboren wegnehmen würde, dann würden wir nur mehr wahrscheinlich ein Drittel da sein. Also dann wäre der 15. Bezirk völlig entvölkert. Das heißt, und die Menschen, die da sind, sind halt jetzt nicht mehr römisch-katholisch, sondern orthodox. Serbisch, Rumänisch, Muslimisch, Sikh, was auch immer. Und als Kirche, also römisch-katholische Kirche, haben wir halt wenige Mitglieder, aber sagen, aha, wir haben andere christliche Kirchen, die da sind, die brauchen Kirchen, brauchen Häuser, Pfarrzentrum. Und hier im Bezirk kann man eben zwei übergeben die sind jetzt voll, das sind Jugend, die haben es renoviert, die haben es hergerichtet. Es ist eine Freude, am Sonntag hinzugehen, zu sagen, halt, das sind wirklich Zentren auch für die Familien. Auch wichtig zum Beispiel, es sind so viele Rumänen hier. Die brauchen Orte, wo sie sich treffen können, wo für die Kinder, für die Jugendlichen etwas gemacht wird, wo ihre Identität in der Heimat, äh, in fern der Heimat auch ein, eine Pflege erfährt, also wo sie sich kulturell auch äh, weiter Bilden können oder beziehungsweise auch ihre Kultur pflegen können. Es sind also ganz wichtige Orte. Und ja, das ist das eine. In Österreich waren wir noch nicht so weit wie jetzt in England oder in, in Holland, in den Niederlanden oder in Belgien, wo wir Kirchen profanieren mussten. Also wirklich also, äh, verkaufen mussten und die dann zu einem Supermarkt geworden sind. Das kann sein. Ich habe mal vorgeschlagen, einen Indoor-Spielplatz zu machen, weil ich gesagt, ja, wir, der Raum der Kirche soll den Menschen dienen und ein Indoor-Spielplatz, in der Stadt fehlen Indoor-Spielplätze für Kinder, großzügige, da passt eine Kletterwand rein, weil die Kirchen halt hoch sind. Äh, mit sowas könnte ich mich durchaus anfreunden. Also sagen halt, der Raum der Kirche ist plötzlich ein Raum, wo das Kind in der Stadt sich so entwickelt, wie es ich als, als Kind auf dem Land automatisch erfahren habe, denn mir tun hunderte Kinder leid, wenn ich sick, die, die leben in Wohnungen, die können nicht, nicht sich das, was ich am Land hatte, am Feld hatte, im Wald hatte, jeden Tag gesund aufgewachsen bin, stabil geworden bin, das fehlt ihnen hier. Also warum nicht so einen Raum zur Verfügung zu stellen?
2: Also Sie würden der Kirche sozusagen eine neue Relevanz über gesellschaftliche Aufgaben, die die Kirche wahrnimmt, Außerhalb der strengen, engen Seelsorge sozusagen zutrauen und dadurch gesellschaftliche Relevanz zurückzugewinnen? Ja,
0: also auf jeden Fall. Nicht, weil wir jetzt besonders modern oder sonst was werden wollen, sondern immer, wo, was, was ist notwendig? Was braucht der Mensch? Also, die Grundfrage ist, was braucht für mich, was braucht der Mensch? Was rettet ihn? Was bringt ihn um? Ich glaube, es oder bin überzeugt, dass Glaube den Menschen hilft. Was mir weh tut, ist ja, Menschen von meinem Haus vorbeigehen zu sehen, die, die leer sind, also die, die keinen Sinn haben, die, die kein, äh, keine Aufgabe im Leben spüren. Das tut mir weh. Und da bieten wir etwas an, in unterschiedlichster Form. Und dass die Kirchen Kraft haben, das sieht man jetzt auch an, 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 wieder an der Flüchtlingsfrage für die Ukrainer. Also, die, 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 was hier in den Pfarrgemeinden geschieht, das ist unglaublich. Es ist nicht nach außen spektakulär dargestellt, weil es ist halt unsere, unsere Art, zu sagen, wir tun einfach etwas, ohne jetzt da groß zu, zu, das zu plakatieren. Es werden Tausende jeden Tag mit Essen verfolgt. Wir haben hier jede Woche für 150 äh, hauptsächlich Frauen mit Kindern gekocht, es Wohnungen zur Verfügung gestellt, Wohnungen adaptiert, hergerichtet. Ähm, also wir, wir verteilen Tonnen an, an Essen jede Woche. Das geschieht ja. Also, das ist unglaublich. Und, und, äh, und ich meine schon, dass wir hier auch vielfach an gesellschaftlich notwendigen dran sind. Aber es, man kann immer noch mehr, man sollte immer noch mehr machen. Es ist, man tut nie genug.
1: Für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten. Thomas von Aquin, Kirchenlehrer und Scholastiker.
0: Sehr richtig. <lacht> Mehr kann man fast nicht sagen. <lacht> es gibt ein ähnliches vom heiligen Nazis, der sagt, bete so, als ob alles von Gott abhängt, arbeite so, ob alles von dir abhängt. Also die ganze Weltveränderung.
1: Es gibt Gläubige, die meinen, ihre Größe bestünde darin, anderen ihre Ideologien aufzuzwingen. Sei es in der gewaltsamen Verteidigung der Wahrheit, sei es in großen Machtdemonstrationen. Wir Gläubige müssen alle dies erkennen. An erster Stelle steht die Liebe. Papst Franziskus.
0: Ja, äh, natürlich äh, der, der erste Korintherbrief, Kapitel 13, bei so vielen Hochzeiten vorgetragen, drückt das aus. Aber natürlich in jedem Menschen steckt halt, wie Thomas Müller sagt, manchmal die beste Mensch. Und äh, wenn er Macht bekommt, dann äh, ist die Liebe schnell dahin, leider. Äh, Papst Benedikt hat, hat ja ein eigenes ein Züge, äh, großes Werk geschrieben: "Deus caritas est". Gott ist die Liebe. Er hat erkannt, als inter, in seinem Intellekt er war nicht fähig, es umzusetzen in seiner Kirche, weil er ein anderes Bild hatte, aber er erkannt hat, dass durchaus
1: mhm. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Johannes Evangelium, Einheitsübersetzung.
0: Schauen Sie, die Kirche ist meine Familie. Wenn jemand die Kirche kritisiert fühle ich mich natürlich immer als Teil. Also Es ist, äh, spricht nicht über irgendeine Institution, sondern spricht über, ich spreche dann über, auch über mich. Es ist mein, ich habe mein Leben hingegeben, ich lebe elos eh in der Kirche, all das, was ich habe. Äh, und wenn ich jetzt hier sage, dem ganzen Organismus äh, und, und das Fundament Christus selbst. Äh, und hier fügen wir uns als Individuen doch ein in die größere Gemeinschaft der Kirche. Also wenn, wenn ich sage, ja, Petrus, du bist der Fels, dann äh, möchte ich äh, wirklich sicherstellen, dass das der ganze Laden zusammenhält. Wir beten in jeder Messe, jeden Tag um die Einheit. Und so. Das heißt immer, der Friede sei mit euch, gebt euch ein Zeichen des, der, der Einheit und des Friedens. Einheit und Frieden. Also, und äh, Manchmal muss ich mich mit meinen persönlichen Wünschen zurücknehmen und will das auch, weil ich sage, ich, ich möchte der Einheit dienen. Das ist übrigens ja zwischen Asien und Europa auch ein, 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 fast ein, ein Spiegel der Gesellschaft. In Asien ist das Individuum und stellt sich unter das Gemeinwohl. In Europa muss das Gemeinwohl dem, dem Individuum sich unterordnen. Also, dass wir darüber reden und das betrachten, das ist notwendig. Und wenn Sie da zitieren, Käffers bedeutet Fels, ich glaube wirklich, dass diese Einheit in der Persona des Papstes, des Petrusdienstes notwendig ist, auch wenn ich nicht immer sofort meine persönlichen Befindlichkeiten umsetzen kann. Da meine ich aber jetzt nicht all das, was, was Missbrauch ist oder was, was, was also wenn etwas wenn Unrecht ist, ist Unrecht. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber diese Einheit zu wahren ist ja, ähm, also es gelingt nur, so sind wir überzeugt, weil wir wissen, dass der, der Heilige Geist ein bisschen mitwirkt.
2: zehn Nationen leben im 15. Wiener Gemeindebezirk zusammen und seine Aufgabe sieht Pfarrer Martin darin, etwas Positives in diese Gesellschaft zu bringen, frei nach dem Motto, ihr seid das Salz der Erde. Die zwei großen Fehlentscheidungen der Kirche sind die Verbindung von Kirche und Politik, das hat sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil aber deutlich gebessert. Die zweite Fehlentscheidung war die Trennung von Klerikern von den restlichen Getauften. Die Kirche hat auf den Joker eheloser Männer gesetzt, doch das ist kein göttliches Gesetz. Pfarrer Martin plädiert dafür, dass sich die deutschen Bischöfe vor allem wegen der Missbrauchsskandale Büßergewänder anziehen. In Österreich ist der Prozess der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale besser gelaufen, er sieht die katholische Kirche hier viel weiter. Die Übergabe von Kirchen an andere christliche Konfessionen sind für Pfarrer Martin eine Erfolgsgeschichte, denn diese Entwicklung spiegelt den Umbruch der Gesellschaft für ihn wider. Wir sind eine Migrationsgesellschaft. Was würden Sie sich wünschen für die nächsten zwei oder drei Jahrzehnte, damit die Kirche auch dann noch eine gesellschaftliche, aber auch vor allem religiöse Relevanz hat.
0: Also nach innen müssten wir die Armut durchdeklinieren, die individuellen Wege. In der Theorie haben wir das alles erkannt, aber nach außen hin, das Wort, das unsere Pfarrpatronin, die selige Hildegard Buren, so oft verwendet hat, sprechen. Sie sagt, Gott, ich suche dich, lass mich dich finden. Also, äh, es ist nicht selbstverständlich, Gott zu finden, das auszudrücken, aber äh, dem, dem Menschen Lust zu machen, sich auf die Suche nach Gott zu begeben dass wir uns so darstellen, dass der Mensch Lust hat, wirklich zu suchen, wie er mit einem geistlichen Gehalt das eigene Leben verbessern kann.
2: Lieber Pfarrer Martin Rupprecht, ich bedanke mich für dieses spannende, einblickreiche, durchaus sehr nachdenkliche Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter bedankt sich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal. Es gibt mittlerweile auch 45 weitere Folgen zum Nachhören. Gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gebogen.